0: Wij zongen onder andere, bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. Dat is eigenlijk waar we het vanmorgen over gaan hebben. Je moet je hart beschermen en dat kan op velelei wijze. Een van de dingen daarvan is, ja, wat laat je binnen door je oren? Waar luister je naar? En zeker in deze tijd... Het is altijd al belangrijk geweest, maar zeker ook in deze tijd is dat, is dat best wel heel belangrijk. Daar gaan we straks een voorbeeld van zien. We staan dus stil bij de vraag, wat wil de Heer God van jou? En we zullen gaan zien dat die vraag te maken heeft met een stukje gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in het leven van jou als kind van je hemelse vader, als kind van God. Als we het over die gehoorzaamheid gaan hebben vanmorgen, dan hebben we het niet over, wat de Bijbel ook noemt, een stukje gehoorzaamheid des geloofs. Dat wordt in Romeinen 1 vers 5 zo onder woorden gebracht. En je komt dat ook in Johannes 3 vers 36 tegen. Wat er eigenlijk mee te maken heeft, dat je als mens gelooft wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Dat je hem als persoonlijke verlosser aangenomen hebt, waardoor je een kind van God geworden bent. En de Heere wil dat heel graag voor alle mensen, 2 Petrus 3 vers 9, zodat er niemand verloren gaat, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar die gehoorzaamheid des geloofs is, is niet waar we het vanmorgen over gaan hebben. Waar we het wel over gaan hebben, zoals genoemd, is dus de gehoorzaamheid van jou, als je eenmaal een kind van God geworden bent, je hebt de Heere Jezus als je persoonlijke verlosser aangenomen, ben je dan gehoorzamen aan je hemelse vader. Want wat wil de Heere God nou eigenlijk van jou? Is het zo dat als je een kind van, van God geworden bent, dat dan de Heere alles als vanzelf in jouw leven wel uitwerkt? Betekent het dan dat het, als je een kind van God bent, dat het eigenlijk niet meer uitmaakt dat je nog ja, zondigt? Betekent het dan dat het niet meer uitmaakt dat je zondige gedachten hebt, of dat je misschien verlangen naar iets hebt wat zondig is. Maakt dat allemaal niet meer uit, want ja, de Heere werkt het wel uit. Komt het dan allemaal automatisch goed? De Heere laat zien dat je ziel gered is, maar ja, als je dan Gods woord gaat lezen, kom je tegen dat, dat er in jouw geest overleggingen zijn, en dat je blijkbaar verkeerde beslissingen kunt nemen. Dus voor de gelovigen, dat blijkt ook uit de brieven aan de gemeente, is het blijkbaar niet vanzelfsprekend dat je ja, het goede doet, dat je, dat je het juiste doet met je lichaam. Want ja, in dat lichaam woont de zonde. En wat daarbij van belang is, en dat gaan we ook zien vanmorgen: dat de Heer God ook bij jou als kind van God jouw wil daar niet omheen gaat. Hij gaat niet om jouw wil heen. Hij dwingt jou nergens toe. Hij heeft je een vrije wil gegeven als mens. Uit vrije wil kom je tot bekering, kom je tot geloof in Jezus Christus, maar dan houdt het niet op. Ook als gelovige heb je die vrije wil. En ja, daar mag je mee doen wat je wil. Maar we hebben wel een boek waarin de Heer het een en ander laat zien. Onder andere over die vrije wil en hoe je daarmee omgaat. Maar laten we beginnen bij een voorbeeld uit Gods woord. En dat voorbeeld betreft koning Salomo. En dan bladeren we naar 1 Koning 3. 1 Koning 3, vers 3. In dat vers staat namelijk een prachtige getuigenis van koning Salomo geschreven. In 1 Koning 3, vers 3 lezen we. En Salomo had de heren lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David... Alleenlijk offerde hij en rookte hij op de hoogte. En Salomo had de Heere lief. We kennen het getuigenis van koning David. Koning David die in Gods woord, je komt het onder andere in handelingen 13 vers 22 tegen, een man naar Gods hart genoemd wordt. Een man naar Gods hart. En Salomo die wandelde in zijn inzettingen. En dan lees je dat Salomo had de Heere lief. Maar dat is mooi zou je zeggen. Hij wandelde naar de inzettingen van zijn vader David, een man naar Gods hart. Hij had de Heeren lief geweldig. En wat zie je dan in de schrift? Salomo werd rijk gezegend door de Heeren. Hij is de grootste koning van Israël geworden. En zijn rijk, zo groot als Israël werd, ja, dat staat als, als beeld van het rijk van de Heer Jezus in zijn duizendjarig vrederijk. En toch, ondanks dat alles, is de vraag diende Salomo de Here ook echt. Oh ja, hij bouwde de tempel, dat klopt. En toch hè? Voor 1 Koning 3 vers 3, waar we lezen en Salomo had de Here lief. Lees je ook vers 1. Dat staat er nou benen voor. En Salomo verzwagerde zich met farao, de koning van Egypte. En nam de dochter van farao en bracht haar in de stad Davids. Totdat hij vol eind zou hebben het bouwen van zijn huis, en het huis des Heren, en de muur van Jeruzalem rondom. Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte. Hij trouwde de dochter van Farao. En wat had de heren in de wet gezegd? Dat het Joodse volk geen vrouwen moest nemen uit de andere volken omdat het dan hun hart tot de afgoden zou kunnen neigen, zodat ze de afgoden zouden gaan dienen. In Deuteronomium 7, hou de hand even bij één koningen, in Deuteronomium 7, vers 3 en 4, daar lezen we. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen, want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken dat zij andere goden zouden dienen en de toren des heren zou tegen uw lieden ontsteken en u haast verdelgen. En als je dan in 1 koningen 3 vers 1 leest, dan lees je dus dat terwijl Salomo de tempel bouwde, het al speelde dat hij een vrouw uit de andere volken nam, uit Egypte. Misschien had hij er politieke redenen voor, maar wat de redenen ook waren, hij zondigde ten opzichte van de wet. Hij zondigde ten opzichte van de woorden van God. Ja, en dat ging nog veel verder. Deuteronomium 17 vers 18 tot en met 20 beschrijft heel mooi wat een koning volgens Gods wet zou moeten doen. Deuteronomium 17 vers 18 tot en met 20. Wat had Salomo moeten doen als koning? Nou, laten we het lezen. Vers 18. Voort zal het geschieden... Als hij op de stoel zijns koningskrijg zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen dat voor het aangezicht der Levitische priesters is. En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen, al de dagen zijns levens, opdat hij de Heren zijn God leren vrezen, om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broederen, en dat hij niet afwijken van het gebod ter rechter of ter linkerhand, opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, in het midden van Israël. Hij moest voor zichzelf een kopie van de wet maken, en daar moest hij dagelijks in lezen. Tussendoor lezen wij dagelijks Gods woord. We zijn wel niet de koning van Israël, maar... Het is heel, wel heel belangrijk hè? Om, om zijn woorden te leren kennen en te doen. En daar niet van af te wijken. Maar goed, Salomo moest dat doen. Zodat hij de Heer leerde vrezen. Zijn woorden leerde doen. En er niet van af zou wijken. Niet ter rechter en niet ter linkerhand. En dan moet je kijken wat er in de directe context over een koning geschreven staat in die wet. Vers 16 van Deuteronomium 17. Daar lees je dat hij de paarden niet moest vermenigvuldigen. Ook lees je in Deuteronomium 17 vers 16, dat hij daarvoor niet terug moest gaan naar Egypte. En dan lees je, we gaan het allemaal niet opzoeken hoor, maar je kunt het checken als je dat wilt. Dan lees je in 1 koningen 4 vers 26, dat Salomo 40.000 paardenstallen had. 40.000 stallen, hè? niet paarden, maar stallen. En in 1 Koningen 10 vers 28, lees je dat die paarden uit Egypte kwamen. Maar wat had de Heer ook alweer gezegd? Deuteronomium 17 vers 16, maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen en het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen. En dat is exact wat Salomo wel deed. In Deuteronomium 17 vers 17 staat geschreven dat hij de vrouwen niet moest vermenigvuldigen, zodat hij niet zou afwijken. Kijk maar in vers 17 van Deuteronomium 17. Maar dan kom je in 1 Koning 11 vers 3 tegen dat Salomo, ik denk dat we het allemaal wel weten, maar ik zeg het toch mij verschrikt niet, 700 vrouwen en 300 bijvrouwen had. En wat zei de wet ook alweer? En in het 17 vers 17 lees je ook dat hij zilver en goud niet te zeer moest vermenigvuldigen. Het staat ook geschreven in het 17 vers 17. En dan kijk je in 1 Koningen 10 vers 14 en dan lees je dat Salomo jaarlijks 666 talenten goud invoerde. 666 talenten goud. Het mag duidelijk zijn dat dat niet voor niets is, hè? Dat de Heer dat zo heeft laten gebeuren, want 666 is bij ons natuurlijk bekend als het getal van het merkteken van het beest. Salomo had de Heer lief. 1 Koningen 3 vers 3. Maar klaarblijkelijk had hij ook anderen, 700 plus 300 is 1000, ook anderen, andere vrouwen, lief. En klaarblijkelijk had Salomo ook andere dingen lief. Waardoor, als je dat zo leest, Salomo de Heer wel lief had, maar hem daadwerkelijk niet volgde. Dat deed hij niet. Als we naar 1 Koning 11 vers 4 bladeren, 1 Koning 11 vers 4, dan lezen we dat daar geschreven staat. En sommigen zeggen dan dat Salomo dat in zijn ouderdom deed. En ja, dat klopt, dat gaan we zo ook lezen, maar ik heb niet voor niks dit ene vers gelezen, dat terwijl hij met de tempelbouw bezig was, had hij al de dochter van Farao. Daar ging het al mis, dat was het begin. 1 Koning 11 vers 4, want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden. Dat zijn hart niet volkomen met de Heere zijn God was, gelijk het hart van zijn vader David. En dan lezen we in vers 6. Alzo deed Salomo wat kwaad was in de ogen des Heeren en volhardde niet de Here te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor kamels, het vervoeisel der Moabieten op de berg die voor Jeruzalem is en voor Molech, het vervoezel der kinderen Ammons. En al zo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die aan haar goden rookten en offerden. Het begon misschien met één vrouw uit Egypte, misschien wel met een paar paarden uit Egypte, maar het werden er steeds meer. En uiteindelijk het resultaat in Salomo's leven was dat hij bij de afgoderij uitkwam. Hij ging er gewoon tempels voor bouwen, altaren voor bouwen. Nou, wat we hier in Salomo's leven eigenlijk in de praktijk zien, is wat de heer Jezus zei in Matthäus 6 vers 24, namelijk dat je geen twee heren kunt dienen. Matthäus 6 vers 24. In Matthäus 6 vers 24 staat geschreven, Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En Zo werkt het als het om de Heere God gaat. Nu gaat deze tekst heel specifiek over de mammon, hè? dat heeft met geld te maken. Maar het gaat voor elke combinatie van twee heren op. Zo staat er bijvoorbeeld over de wereld in Jacobus 4 vers 4. Jacobus 4, vers 4. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand gods gesteld. Je kunt dus niet in de wereld leven, en dan bedoel ik niet. Hè, want natuurlijk leven we op deze aarde, maar wat ik daarmee bedoel is dat je ook deel van die wereld wil uitmaken. Je kunt die wereld niet dienen. En ook als kind van God leven en de Heere God willen dienen, dat gaat niet samen. En straks zullen we een voorbeeld bekijken dat onderdeel is van het dienen van die wereld. En ik begon met het gehoor, wat te maken heeft met het gehoor. We gaan het over muziek hebben. Je kunt dus niet twee Heren dienen. Maar wat vraagt de Heere God van jou als kind van God? De Heere God vraagt van jou als kind van God dat je je geheel aan hem geeft. Laten we naar Matthäus 22 en lezen we de versen 36 tot en met 38. Matthäus 22, vers 36. Waar de Heer Jezus een vraag krijgt. Een vraag van een wetgeleerde. Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem, gij zult liefhebben, de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Als we bedenken dat de Heer Jezus deze woorden sprak voordat hij gestorven en opgestaan was. Dat de Heer Jezus deze woorden sprak toen er nog geen gemeente was. Dan beseffen we dat toen de heer Jezus dit sprak, de mensen nog niet, en dan kom ik weer terug op die geestelijke besnijdenis. Mensen waren toen nog niet geestelijk besneden. Dat betekent dat in die tijd vlees en ziel met elkaar verbonden waren. Nou, de schrift laat zien in het hart worden beslissingen genomen door de geest. Dus de Heer vroeg hier dat mensen hem lief hebben met zowel geest, ziel als lichaam. Geheel. Ja, onder de wet in 6, vers 5. Vroeg de Heer dat al aan het volk Israël. De Heer Jezus in Matthäus 22, herhaalde die woorden. Herhaalde die opdracht. Is dat in de gemeentetijd anders? Die opdracht staat zo niet letterlijk voor de gemeente geschreven, maar laten wij kijken wat er in Romeinen 12 vers 1 en 2 geschreven staat. Romeinen 12 vers 1 en 2, geen onbekende tekst. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Als kind van God, als wederomgeborene, heeft de Heer je ziel al. Je ziel is behouden, je ziel is vrij van de zonde, doordat je geestelijk besneden bent door de wedergeboorte. Je bent verlost. Dus de Heere heeft je ziel al. Wat Hij van jou als kind van God vraagt, is dat je veranderd wordt door de vernieuwing uw gemoeds. Dat hebben we net gelezen in Romeinen 12, vers 1 en 2. Dat je veranderd wordt door de vernieuwing in je denken, en dat je dus je lichaam anders gaat aansturen, namelijk vanuit datgene wat je leert uit het Woord van God. En als je dat in praktijk brengt, dan heeft de Heer ook jouw lichaam. En dat is wat Hij vraagt. Hij wil graag dat je je lichaam aan Hem geeft. Nou, je hebt als kind van God de Heilige Geest ontvangen. Maar word je ook vervuld met de Heilige Geest? Dat is wat anders dan dat je verzegeld bent met de Heilige Geest. Lees je Gods woord. Bid je? Doe je dat dagelijks? Ben je met zijn dingen bezig waardoor Gods Geest jou kan vervullen? En, dat is de vervolgstap, laat je het vervolgens ook toe dat hij daardoorheen jouw leven stuurt en leidt, of ga je toch je eigen weg? En ja, daar heb je dus als, als wederomgeborene wel degelijk ook een eigen wil. Maar dat gaat niet allemaal automatisch. Zoals we enige tijd geleden zagen, hebben we als kinderen van God de opdracht om onze oude mens af te leggen en onze nieuwe mens aan te doen. Enerzijds is onze positie in Christus dat we de oude mens afgelegd hebben en dat we nieuw geworden zijn in Christus. Maar onze toestand is dat we die oude mens moeten afleggen. We moeten de zonde achter ons laten. En we moeten de nieuwe mens aandoen. We moeten naar de nieuwe natuur leven. Dat is waar de Heer ons toe oproept. Efeze 4 vers 22 en 23. Dat blijkt ook uit Romeinen 6 vers 13. Romeinen 6 vers 13. Waar de Heer zegt... En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelfen goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus je kunt als gelovige twee dingen doen met je lichaam. Je kunt je vlees dienen. En daardoor dingen doen die de Heere niet wil. Of je kiest ervoor om de Heere te dienen. En zoals we gezien hebben, als je vlees op de wereld dient, Jacobus 4 vers 4, dan handel je als kind van God, als een vijand van God. Want als jij de wereld liefheeft, dat kan niet, dat gaat niet samen met wat de Heer wil, dus dan handel je als een vijand van God. Dus als je als kind van God ook als een vriend van God door dit leven wil gaan, luister goed hè? als je als kind van God, je bent behouden. Als je ook als een vriend van God door het leven wil gaan, dan zul je een vijand van deze wereld en van het vlees zijn. Zo simpel is dat eigenlijk. En dan is de vraag, geef je je geheel aan hem? Dien je met je lichaam de Heer? Maar, maar, het is toch de Heer die het willen en het werken in mij werkt? Als kind van God. Dat zegt toch de Bijbel. Dat zegt toch het woord van God. Ja dat zegt de Heer inderdaad. Kijk maar in Filippenzen 2 vers 13. Dat is een Bijbelvers. Filippenzen 2 vers 13. Het is een Bijbelvers. Maar als je het niet in de context leest. Is het ook een heel gevaarlijk vers. Want daarmee kun je alles goed praten. Filippenzen 2 vers 13 zegt. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Dus ja, de Heere wil het willen en het werken naar Zijn welbehagen in je uitwerken. Maar, maar kun je dan redeneren? Dan is het toch niet erg als ik hier en daar nog een voorliefde voor zondige dingen heb? Dat moet groeien, dat is een groeiproces en de Heer doet dat in mij. Zo kun je dan redeneren. Maar weet je. Dat dat heel makkelijk is om zo te redeneren. En dat je eigenlijk op dat moment de Heere de schuld geeft van de zonde die nog in jouw leven is. maar ja, de Heere heeft het nog niet opgelost. Los het maar op God en ondertussen ga jij vrolijk verder. En dan zegt Jacobus 1 vers 13. Jacobus 1 vers 13 zegt. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dus we kunnen God niet de schuld geven van de zonde die wij doen. He, hij werkt het willen en het werken in mij. Dus de zonde die ik doe komt bij God weg. Dat kan niet. Dat kan niet. Weet je, het is ook bij Filippenzen 2 vers 13 goed om op de context te letten. Laten we vers 12 lezen. Van Filippenzen 2. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Zie je wat daarover de Filippense geschreven staat? Zij waren alle tijd gehoorzaam geweest. En over hen staat geschreven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehaag. Met andere woorden, natuurlijk is je geloofsleven een groeiproces. proces. En je zult nooit, volmaakt, je zult nooit zonder zonde worden op deze aarde. Paulus getuigde ervan in Romeinen 7. Maar, op het moment dat je weet dat iets zonde in je leven is, door het lezen van Gods woord, doordat je een prediking tegenkomt en gewezen wordt op de waarheid, hè, door middel van Gods woord, want daar is prediking voor bedoeld, en je kiest er dan voor om geen vergeving te vragen, en er gewoon mee door te gaan. Ja. Dan bedroef je de heilige geest. De feest vers 30 spreekt daarover. We kunnen de heilige geest bedroeven. Als God jou erop wijst en je doet er niks mee. Je vraagt geen vergeving. Dan wordt God daar verdrietig van. Je bedroeft de heilige geest. 1 Thessalonians 5 vers 19 zegt dat dat zover kan komen dat je hem uitblust. Nee, hij gaat niet weg. Je bent verzegeld als kind van God. Maar je kunt hem wel uitblussen in je leven. Dan is Gods geest, ja. Je bent verzegeld, maar... Is in je hart eigenlijk weg en jouw eigen geest kan zijn gang gaan. Andere geesten kunnen dan hun gang gaan in het leven van de gelovigen. Ja, dat is wat er dan gebeurt. En wat gebeurt er dan als andere geesten hun gang gaan? Wat gebeurt er als ja, je menselijke geest met je vlees bezig is? Dan word je niet vernieuwd. Dan word je niet veranderd. Hè, waar Romeinen 12, vers 1 en 2 over spreken. Dan word je niet veranderd door de vernieuwing van je gemoed. Je dient dan je vlees in de wereld. En leeft dan nota als kind van God. Als vijand van God. Maar op het moment. Op het moment dat je. Hoe moeilijk je het ook vindt. Want soms kom je dingen in je leven tegen wat gewoon lastig is. Wat moeilijk is. Maar hoe moeilijk je het ook vindt. Als je er dan voor kiest om volgens Gods woord te leven en zegt, "Heer God, ik vind dit zo moeilijk, maar help mij, vergeef mij en help mij. Als je er dan voor kiest om volgens Gods woord te leven en niet de wereld en niet je vlees te volgen, weet je, dan word je vervuld met zijn geest. Dan word je, omdat je dan de Heere gehoorzaam bent, dan word je veranderd door de vernieuwing van je gemoed, door de vernieuwing van je denken. Dan gaat de Heer je zelfs helpen, Filippenzen 2 vers 13, om het willen en werken naar zijn welbehagen en je uit te werken. Want jij voegt je naar hem, je bent gehoorzaam aan hem. En dan ga je groeien in het geloof. Dus in dat hele proces stelt de Heer jouw wil niet buiten werking. Hij dwingt jou niet, net zoals hij je niet dwong om hem aan te nemen. Wat hij wil is dat je heel bewust, met jouw eigen wil, niet wereldgelijkvormig wordt. Maar je lichaam stelt, Romeinen 12 vers 1, tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. Een offerande, hè? Een offerande. Het kost je iets. Als je je lichaam offert, als je je zonde voor dood houdt, dat is offeren. Het kost je moeite. En soms kan het misschien zelfs wel pijn doen om tegen je vlees in te gaan. Maar uiteindelijk zal het je vreugde gaan geven, omdat je, zoals Romeinen 12 vers 2 zegt, de goede en welbehagende en volmaakte wil van God gaat proeven. Je gaat dat proeven. Als je je lichaam dus geheel als een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande aan de Heer geeft, dan heeft dat dus onder andere met je hart te maken. Maar ook met hetgeen wat je door ogen, oren, neus, mond binnenlaat. En wat je door je mond naar buiten laat. Het heeft met je handen te maken wat je met je handen doet. Het heeft te maken met waar je met je voeten gaat. Spreuken 4, vers 20 tot en met 27 is daar een heel mooi gedeelte over. We gaan dat nu niet helemaal lezen, maar omdat we het over muziek gaan hebben, lezen we het vers wat over gehoor gaat. Spreuken 4, vers 20. Spreuken 4, vers 20. Mijn Zoon, merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. En waarom doe je dat? Spreuken 4, vers 23. Dat doe je om je hart te beschermen. Je vult je met Gods woorden om je eigen hart te beschermen. Maar als je je kunt vullen met goede woorden om je hart te beschermen, dat betekent dus dat je ook verkeerde dingen kunt binnenlaten. En als je verkeerde dingen binnenlaat, kunnen jouw gedachten, jouw geest kan daarmee bezig gaan en daar ga je naar handelen. Dus je hart behoeden met het gehoor is niet alleen goede dingen naar binnen laten, is ook het blokkeren van verkeerde dingen. Het niet verkeerde dingen willen horen. Want op het moment dat jij verkeerde dingen bezig laat, dan kan vanuit het vlees daar een liefde voor ontstaan. En dan bescherm je je hart niet. Nou, dit alles laat zien, opnieuw, dat je niet twee heren kunt dienen. Dat gaat gewoon niet. Op de conferentie, vorige week, nee, niet afgelopen week, maar de week daarvoor, mocht ik spreken over muziek, de oorsprong van muziek, wat muziek met de heren doet, maar ook wat muziek met jou doet, als mens. En ik heb toen met name stilgestaan bij de beats, bij de beats in de muziek. De beat in de muziek die duivelen oproept. En dat zie je ook in de symboliek die in de muziekwereld gehanteerd wordt. Nou, als je dat na wil luisteren, het staat online bij uh, SV1637, het YouTube kanaal. Daar kan het nageluisterd worden. Ik wil het nu niet over de beat in de muziek hebben. Maar ik, ik wil me richten op de teksten van de muziek. Kun je als kind van God... ...naar wereldse muziek luisteren. En misschien... ...moet je daar zelfs de conclusie bij trekken... ...zeker als het om de muziek zelf gaat... ...en niet om de zang, de beats bijvoorbeeld... ...die ook in christelijke muziek gedaan worden... ...de symboliek die ook in christelijke muziek... ...door de artiesten... ...vanuit de wereld gekopieerd wordt... ...en uitgevoerd wordt om duivelen op te roepen. De christelijke wereld... ...onderscheidt zich niet omdat ze wereldgelijkvormig zijn... ...van de wereld. Maar kun je naar... Wereldse muziek luisteren. Nou, daarvoor heb ik gezocht naar muziek uit de top 40. De top 40 van dit jaar. Waar vullen mensen zich mee? Nou, in de top 40 dit jaar staat bijvoorbeeld het lied How You Samba van Chris Cross Amsterdam. Ik ben helemaal niet thuis in, in al die liederen en namen, maar ik ga ze noemen. Als mensen het willen, het komt ook online staan, kunnen ze het checken. Gewoon een aantal van die songs bekeken. Chris Cross, Amsterdam en Sofia Reyes en Tini Tempa hebben dan het lied How You Samba. Het eerste deel van het lied begint al met, ik zoek iemand om lief te hebben. Iemand om lief te hebben. Nou, dan ga je dat lied doorlezen, dan gaat het over hete nachten. Waarin men gek doet. Met je slechte vrienden. Ik ga niet al die liederen allemaal voorlezen, maar ik heb er een aantal punten uitgehaald die daarin naar voren komen. Of het lied Substitution van Purple Disco Machine. Dat gaat over bipolair zijn. Het niet kunnen vergeten van een oude liefde terwijl diegene die dat zingt met iemand anders wakker wordt. Of het lied Karma van Taylor Swift. Dat erover gaat dat karma een god is en degene pakt die kwaad heeft gedaan. En dan zingt die persoon dat, dat karma van hem, van diegene houdt. En het lied wordt gevloekt. Een ander lied, Hypnose, van Fleming. Dan wordt gezongen dat iemand door iemand anders onder hypnose gebracht wordt. en Daardoor het lichaam niet meer in de hand heeft. En dat ze die avond, als de goden hierboven, zo wordt dat dan gezegd, dat ze losgaan. Weet je, dat zijn zomaar vier voorbeelden uit de top 40 van liederen. Waar mensen vandaag de dag veel naar luisteren. En ja, zo gaat het met de top 40. Waar ze hun kinderen naar laten luisteren. En die vullen zich continu met dat soort dingen. Zo kwam ik een videoclip, en daar is dit plaatje van. Kom ik een videoclip tegen, van weliswaar twee jaar geleden. Waarin een kind, dat jochie. Zingt Baby, I just wanna love you. This is my emotion. Nou, het is een familie die zich de royalty family noemt. En allerlei video's voor YouTube maakt, waaronder die clip. Maar waar het om gaat is dat de muziek gevuld is met Baby, Baby. I want you. I want to love you. Overspel, hoerij. afgoderij, vloekwoorden. Met het lichaam niet onder controle hebben. Met het volgen van je emoties. Met het aanzetten tot het hebben van slechte vrienden. Alles staat haaks op wat God in zijn woord leert. En dat gaat 24 uur per dag door. Mensen zullen er vast niet 24 uur per dag naar luisteren, maar het gaat 24 uur per dag door. Mensen kunnen zich er continu mee vullen. En dat gebeurt. Hoererij en overspel. Nou, ik denk dat we wel weten wat de Heer daarvan zegt. 1 Corinthians 6, vers 18. Vliet de hoererij. Laten we 2 Timotheus 2, vers 22 even opzoeken. 2 Timotheus 2, vers 22. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid. Ja, en dat gaat natuurlijk veel verder dan overspel en hoererij. Maar daar heeft dit wel mee te maken. Vliet de begeerlijkheden der jonkheid. Vliet, vlucht, vlucht er van weg, zegt de Heer. Maar als de Heer zegt vlucht er van weg, vul je dan wel je hart met liedjes die gaan over baby, baby, I want you? Of je lichaam niet in de hand hebben. We hebben het al gelezen, maar pak het er nog een keer bij. 1 Korinther 9 vers 27. 1 keer in de vers 27, waar Paulus zegt, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet verwerpelijk word. Die liederen leren precies het tegenovergestelde, het zet aan tot rebellie. En als je dat ziet, is het de God van deze eeuw, de God van deze wereld, die daar de Heer van is. 2 Korinthe 4 vers 4 spreekt daar ook over, dat hij mensen wil verblinden, zodat hen het evangelie niet bestralen, de verlichting van het evangelie van de eerlijkheid van Christus. En nou gaat dat vers over ongelovigen, maar hij doet dat bij gelovigen net zo goed, die zich daarvoor open gaan stellen. Dan kun je de Heer wel kennen, doordat je een kind van God geworden bent, maar in je levenswandel zie je daar niks van terug, omdat je verblind geworden bent. En het is geen wonder dat die vijand dat doet, want bij zijn val, in Ezekiel 28 lees je daarover, de Satan was een troonbedekkende gerub en had in die tijd dat hij nog bij God was, was hij leider in de muziek in de hemel. In Ezekiel 28 vers 13 wordt gesproken over zijn trommels en zijn pijpen die hij bij zich heeft. Hij was degene die muziek maakte voor de troon van God. En die is uit de hemel gevallen. Dus zang en muziek, als het niet op de Bijbelse wijze toegepast wordt, is een instrument in zijn handen om mensen te vullen met ongerechtigheid, met onreinheid, om mensen weg te houden bij de Heere God. En als je als wederom geboren christen daarmee vult, ja, zodat je de Heilige Geest bedroeft, zodat je hem uitblust. Ja, en dan kies je er zelf voor, hè. als jij je met die dingen gaat vullen, kies je er zelf voor dat de Heere... Het willen en het werken in jou, naar zijn welwagen, niet zal uitwerken. Want hij kan het wel, maar hij doet het niet, want hij is droevig om jou. Hij huilt om jou. En daarom is het belangrijk dat je als wederom geboren kind van God leert, wat Spreuken 4 vers 23 zegt, om je hart te behoeden. Dat je leert om dit soort troep, want dat is het, Eigenlijk had ik dit plaatje misschien al niet eens in de dingen moeten opnemen. Het is gewoon niet goed om kinderen dat te zien doen. Maar het toont waar men mee bezig is. Ik heb expres de videoclip niet laten zien. Dit is waar mensen mee bezig zijn. Het is dus belangrijk om dit soort troep niet tot je te nemen. En zeker voor de jeugd is dat heel moeilijk. Bijna iedereen om je heen is daarmee bezig. De groepsdruk is groot. Muziek speelt in op je gevoelens en je emoties. En juist daarom moet je je afvragen, zeker als je jong bent. Het is heel goed om daar van tevoren over nagedacht te hebben. Wie wil ik dienen? Wie wil ik dienen? Van wie wil ik een vriend zijn? Een vriend van God? En als je dus een vriend van God bent, heb je het er dan voor over om daardoor ook ja, alleen te staan. Want ja, als iedereen daarmee bezig is en jij kunt daar niet in mee, dan kom je alleen te staan. Maar dan ben je wel een vriend van God. Omdat je kiest voor wat de Heer in zijn woord laat zien en je daar niet mee wilt verontreinigen. Of wil je een vriend van de wereld zijn? Maar besef, als je voor de muziek kiest... Daarmee eigenlijk een vriend van de wereld bent, je daarmee inlaat, je daarmee vult. Dat je wel christen kunt zijn, dat je wel wederom geboren kunt zijn, maar dat je als vijand van God in het leven staat. Want je doet wat hij haat. Je kunt geen twee heren dienen. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Leer te kiezen voor de heren. Vul je niet met het boze. Maar vul je met het goede. De eerste stap is moeilijk. Erkennen dat het fout is en het bij de heren beleiden, want daar begint het mee. Dat is moeilijk. Maar als je gehoorzaam bent aan de Heer God en het kwade afwijst, zal Hij je gaan helpen om dat willen en werken naar zijn welbehagen in je uit te werken. En op het moment dat Hij dat gaat doen, dan ga je zonde niet goed praten. Maar dan ga je het beleiden en ga je het weglaten, ga je het wegdoen. Dan gaat hij je helpen om zijn weg te gaan. En als ouders, als ouders, weet wat je je kind laat luisteren als je die popmuziek in huis haalt. Weet wat je kind luistert als het een mobieltje in de handen heeft. Want die muziek zorgt ervoor dat je kind niet naar de heren zal toegaan, maar juist dat het van de heren afgaat. En ja, kinderen zullen ook zelf een beslissing moeten maken. Maar als ouders moet je dat niet doen door ze te laten ervaren wat het kwade is. Je moet ze het goede geven. Je moet ze helpen door ze het goede te geven. En het goede aan te bieden, spreuken 4 vers 1 en 2, zeggen de tekst, staat op de dia. Hoort gij kinderen de tucht des vaders en merkt op om verstand te weten, terwijl ik jullie de goede leer geef. Je moet ze het goede voorhouden. Verlaat mijn wet niet. Ja, en dan is het aan het kind wat het daarmee gaat doen. Dat klopt, want ook een kind heeft een eigen wil, moet zelf keuze maken. En zo staat Spreuken, we bladeren naar Spreuken 2, zo staat Spreuken vol met teksten over een vader en, en ook over een moeder, die hun kind het goede leren. En als voorbeeld lezen we dan Spreuken 2, de eerste acht versen. Spreuken 2 Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken. Zo gij uw hart tot verstandigheid neigt. Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid. Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten. Dan zult gij de vrezen des Heren verstaan, en zult de kennis Gods vinden. Want de Heere geeft wijsheid, uit zijn mond komt kennis en verstand. Hij legt weg voor de oprechte een bestendig wijze. Hij is een schild dergenen die oprechtelijk wandelen, opdat zij de paden des rechts houden en hij zal de weg, zijn gunstgenoten, bewaren. Als de mens niet opgevoed wordt, in de woorden van de Heere God, dan gaat die mens als vanzelf zondigen, want dat zit in zijn natuur, dat zit de mens in het vlees. En daarom komen moderne psychologen, pedagogen, met de zogenaamde vrije opvoeding. Je moet het kind het zelf maar laten ontdekken. Op alle vlakken in het leven. Laat het vooral zijn eigen gang gaan. Dat is goed voor zijn ontwikkeling. Of haar ontwikkeling. Dat is het motto. Maar het is een tactiek van de boze. Om kinderen bij de Heere God weg te houden. En juist daarom moet je. Bijvoorbeeld als het om muziek gaat. Ik speel natuurlijk op veel meer vlakken. Maar we hebben muziek als voorbeeld genomen. Daarom moet je bijvoorbeeld als het om muziek gaat. Al heel vroeg uitleggen. Wat het inhoudt en dat de Heer God van dat soort muziek verdrietig wordt, daar begin je al mee als ze, als ze nog maar net kunnen lopen, zeg maar. Als ze met je meelopen en ergens muziek opvangen. Ja, dat is dat en dat soort muziek, zeg je dan. Gaat daar en daar over. De Heer God wordt daar heel verdrietig van. Daar begin je al heel vroeg mee met uitleggen. Maar wat, wat als je dat altijd anders hebt gedaan... Want die situaties komen ook voor, dat mensen niet hebben ingezien wat het gevaar daarvan is. Wat dan? Dan is er maar één oplossing. Er is echt maar één oplossing en dat is in gebed gaan. En de Heeren beleiden dat je het gevaar niet hebt gezien, want je hebt het nu mogen ontdekken uit Gods woord. En dan zeg je, Heere God, reinig mij en heilig mij, mijn geest en mijn vlees. En ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben mijn kinderen Verkeerd voorgegaan. Ik heb het ze niet verteld. Weet je, daar begint het mee. Ja, en vanaf dat moment, als je het beleden hebt, moet je het nalaten. Dus je wil die troep niet meer in huis hebben. Weer het uit je huis. En ja, weet je, ik, ik noem maar een lied van een populaire zanger. Dan ga je niet het ene liedje van Marco Bossato wel opzetten. En het andere liedje van Marco Bossato niet opzetten. Want Marco Borsato kent de Heere God niet. Zijn muziek, dat is ingegeven door een wereldse geest. Luister het in het geheel niet. En zoek goede muziek. Zoek muziek die de Heere eert. Zodat je je hart bewaakt door het kwade te vullen. Maar tevens door naar het goede te luisteren. En op dat moment dat je dat in de praktijk brengt draagt dat bij aan het feit dat de Heere God jou zal vervullen met zijn geest. Want je vult je met zijn woorden, je vraagt vergeving voor je zonde, en je zegt, ja Heere, ik wil, maar help mij, want ik ben zwak. En dan wil hij dat willen en werken in je uitwerken, door zijn geest. Tekst voor reiniging en heiliging vind je in 2 Korinther 7, vers 1. Daar kun je dat vinden. En op het moment dat je dat zelf toepast, weet je, dan voed je daar ook je kinderen mee. Denk aan het voorbeeld van Salomo, die eindigde bij de afgoderij. Wees vanaf het begin consequent. En denk aan de oproep van de Heer om je lichaam geheel te stellen tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Dat je geen vriend van de wereld kunt zijn, als je een vriend van God in het leven wilt zijn. Die twee gaan niet samen. Je kunt geen twee heren dienen. Amen.